1: Det var faktiskt ren frustration bara. Jag jobbade som säljare inom it-branschen i många år. Jag har varit inom media, sålt vet, annonser på internet och sådär, på telefon. Men sen när jag började inom it gick ut på möten så märkte jag väldigt ofta hur liksom jag blev förminskad i förhållande till mina manliga kollegor. Inte fick jag hör... Vet, om vi sitter, jag ställer en fråga till dig och så mm. svarar du till min kollega som sitter här istället mm. för att svara mig.
2: Ja, Eller
1: att du bara frågar min kollega saker.
2: Manliga kollega min manliga kollega?
1: Min manliga ja. kollega, ja, precis. Som jag hade med mig som tekniskt stöd då. Mm. E, och så det här att det var många kunder som liksom fick ja, men ett annat intresse av mig än vad som var kanske professionellt. Mm. Du vet, den här extra kaffen, den här extra lunchen som kanske egentligen inte avgör en affär utan för att de ville hänga med mig liksom. Mm. När man får den här känslan av att det kanske inte är affärsmässigt. Men det är svårt att säga någonting det
2: är rätt ut. För svårt att ta på det? Det är svårt att sätta ord på det? det kanske, är,
1: ja, jättesvårt att sätta på det. är är oftast väldigt subtilt. Ja. Så att man, liksom, man kan inte så här call it out och säga att nu tycker jag att du gör fel för att någon inte säger någonting rätt ut. Mm. Du kan ju beskriva en känsla men då kanske du inte blir tagen på allvar. Liksom. Så jag hade super svårt för det där och pratade med en chef om det på mitt jobb och sa så här, jag vet inte hur jag ska tackla det här. Och då sa han det att liksom, du måste tona ner dig själv. Du måste bli mer business. Du kan inte vara... För jag är ganska så här sprudlande och energifull som person. Så. Men att jag kan inte vara så för då kommer alla män och vilja ligga med mig. Liksom, så att du måste eh, anpassa dig. Och det tyckte jag var rätt trist. Jag försökte med det men vet, jag hittade liksom inget naturligt sätt att vara business. Där jag fortfarande kunde behålla det här som jag är duktig på Alltså att bygga relationer mm. Jag är ju, har alltid haft talang för det liksom, Att bygga relationer Vilket är en stor del av sälj, det vet vi ju
2: Absolut ehm, ja. Men, och, och vad tänkte här. du då du tänkte, hur, skulle du försöka, hur skulle du komma åt det då Om du inte kunde sätta upp? på det
1: jag ville lära mig, alltså dels vill jag veta om det här händer, typ eh, Tuva Palm var först, faktiskt min första tanke. Eh, eller om det händer Ebba Busch eller Helene Barnikov, alltså de här kvinnorna som har gjort det som vi definierar som karriär. Liksom. Har det hänt dem och hur har de i sådana fall tacklat det? För jag, vill ju, jag hittade liksom inga bra tips på hur kan jag hantera när jag blir satt i lilla gummanfacket eller när jag blir objektifierad eller när allt det här sker i vardagen, väldigt konkreta situationer. Det vill jag lära mig hur jag kunde tackla.
2: Härligt, oh, här kommer tack. det en ny. Ska vi um, Fantastiskt fatta tre. beslut på stående fot? Eller? Ja, ja,
1: ja, jag är inte så kräsen. Jag är ganska... <laughs>
2: inte för <att> stressa, men... <laughs>
1: Nej, men jag är ganska enkel och också oftast väldigt uh, hungrig. Mm. Så då
2: bestämde du dig för att du skulle träffa en massa känd, eller framgångsrika om man så, kvinnor då, uh -huh. för att ta del av deras erfarenhet och lära
1: mig konkret. Alltså jag ville här, vad konkret händer dig? Hur konkret hanterar ja, du det? det För att bra. jag ville lära mig. För jag tycker att vi ska prata, jag lyssnar mycket på poddar. Och det finns ju jättemycket bra ja. poddar där ute men ofta blir det ju att man pratar om det i stort så här. Ja, eh, väldigt övergripande det är Teoretiskt samman med jämställdhet och och... precis, det är samma med jämställdhet vi pratar om det i stort, vilket vi mm. behöver göra om siffror och liksom strukturer och, så här. Och, och det måste man göra med sig, mm. men strukturerna har ju effekter som jag tycker att vi pratar för lite om, mm. alltså att man blir satt i lilla Tack så mycket. Tack. eller förminskad eller vad det nu kan vara ja. att och det, det var det jag ville få svar på. Ja. Hur kan jag göra som individ konkret? Hur kan jag hantera det?
2: Det är ju superspännande. Vad, ja. vad fick du för svar då?
1: Oj, jag, skri, jag har ju skrivit en bok om det nu. Ja,
2: just det, <laughs> så, precis, det så, vet jag. Så kommer, kommer det ut alldeles nu eller strax. Ja, alldeles
1: ja, snart. För då har du
2: typ sammanfattat alla de här råden då, eller? Precis.
1: Då har jag försökt att sammanfatta så här. Men vad händer? Varför gör du det, det? För att vi måste ju förstå strukturerna. För att liksom lyfta frågan ifrån individnivå. För jag vill ju inte heller att det ska bli kvinnornas ansvar att hantera det utan Nej. det handlar ju om att vi måste ändra beteenden som sker hela ja. tiden ja. och då måste vi ju prata om strukturerna för att förstå varför de sker och sen hur man kan tackla det
2: Så hur ska vi börja prata om det då? Ska vi börja prata om strukturerna som gör att det sker?
1: Ja, jag tycker att man måste ha det i baktanken på något sätt. Ja. Att förstå att så här, det här konkreta, det är olika kapitel som att ingen riktig man, ingen riktig kvinna. Alltså det är svårt att vara rätt som kvinna utifrån bilden av ledarskap. Och det är mer det jag pratar om. Hur strukturerna har skapat en bild av ledarskap som påverkar kvinnor och hur kan vi tackla det? Mm. För jag tror att, alltså dels måste vi lägga ansvaret från kvinnorna. Alltså om vi pratar om strukturer, då kan ju alla ta ett ansvar för hur vi beter oss i de strukturerna. Men sen står vi ju ändå där nu som kvinnor- ofta ensamma och måste hantera det på något sätt. Därför så måste vi prata om det också. Mm.
0: Mm. Men
1: jag tycker också att vi måste gå ifrån- att lägga ansvaret på kvinnorna att tackla det. Förstår du den dubbla, ja, jag förstår. Den dubbla frågan? Eh, som för mig är lite så moraliskt- hur mycket ansvar ska vi lägga på attacklare, ja. På kvinnorna? Ja. Och hur mycket ska vi liksom lägga på det stora-
2: Förstår, förstår du min Ja, min jag, förstår, jag förstår, då, då men då är vi ju på det mer strukturella, mm. teoretiska. Mm. Men det är där man måste börja, menar du, för att sen komma in på det mer konkreta. Jag
1: tycker att man måste förstå strukturerna på något sätt. Alltså man måste ha vetskap om dem på ja. något sätt. Och sen så att man får... För det, man kan ju också så här måla upp det som att det är så sjukt jobbigt att vara kvinna och det är det många gånger. Det är tufft att vara kvinna i näringslivet fortfarande fast i 2020. Men man kan inte bara liksom säga att det är jäkligt jobbigt och tufft utan du måste också då förklara varför det är det det. Ja. För, för jag tror att då är det också lättare att hantera det.
2: Så var kom du, eller vad har du kommit fram till när det gäller strukturen?
1: Nej, men Det som jag kommer fram till i min bok är att vi har strukturer som har format bilden av ledarskap. och vi säger nu att att det är mest män i ledande positioner
2: ja, vilket, det, det
1: vilket det är mm. fortfarande om man då har liksom det som utgångspunkt om det är mallen som man utgår ifrån då är, kopplas det ju fortfarande beteenden till vad det är att vara man mm. det vill säga man är väldigt rak, bestämd man visar inte så mycket känslor det kanske blir en viss typ av machokultur mm. och den måste man ju förhålla sig till som kvinna och också bilden av att vara där, att vara en ledare. Vilket gör att man kanske ofta klä på sig sådana attribut. Det vill säga att man kanske blir lite rakare, lite tuffare- och då blir man kallad en bitch. Men därför behöver vi förebilder som vågar prata om... Alltså det är klart att vi människor är ju besatta av att sätta människor i fack. Och jag tycker också, också... Alltså, jämställdhet, hela grejen med det är ju att vi inte ska prata om manligt och kvinnligt. Utan att vi ska prata om människor som individer. Men där är vi inte idag, fortfarande. Därför tror ju jag att man ibland liksom behöver dra strukturerna till sin spets. Och säga så här, män gör så, kvinnor gör så. För att liksom göra det tydligt på något sätt att göra strukturerna tydliga ja. men målet är ju att vi inte ska bara prata så om
2: strukturerna finns där och de mm. är så pass hårda och fasta så mm. det hjälper inte att jag tycker att jag beter på ett visst sätt som den manliga strukturen finns där mm. Mm.
1: och den påverkar ju män mm. Alltså, att, och, och där pratar vi om och kulturen. hur påverkar den och hur påverkar den dig som man den är också jättestark och påverkar kvinnor i förlängningen det här som en liksom bara definierar att vara man. Absolut. Och det finns ju jättemånga män som inte identifierar sig med den. Nej. Men vad händer om du inte gör det? Mm.
2: Alltså... Nej, Jag förstår vad du menar. För jag, menar jag, brukar tänka, jag brukar säga så att Jag försöker undvika män i grupp. Ja. Det är det värsta som finns. Ja. Jag. Mm. Äh, men... <laughs>
1: Nej, men de här strukturerna påverkar ju på alla sätt. Ja. Sen när det kommer till näringsliv och liksom att göra karriärer då är man ju privilegierad om man är man för att man är normen. Ja. Och därför tycker jag att det är så viktigt för att och det är också mänskligt att om man tillhör liksom en privilegierad grupp då kanske man inte reflekterar över strukturerna och normerna på samma sätt. Mm. Och det är naturligt. Precis som att jag inte alltid går runt och reflekterar över hur det är att vara invandrare till exempel, för jag vet ju inte det. Sen kan man bli bättre på det och jag försöker att bli det. Mm. Men jag tror att det är superviktigt att man börjar att reflektera över vad som händer de som inte är normen. Mm. Och det tror jag att man gör genom att prata om det här konkreta. De här situationerna som uppstår. Jag hade en föreläsning för massa män. 38 män. Jag föreläser oftast för kvinnor av någon anledning. På massa kvinnliga nätverk och sådär. Så jag var ju så här supernervös för den där föreläsningen. För jag visste ju inte hur de skulle ta emot ett, en föreläsning där jag står och pratar om. Så här, det här händer kvinnor i näringslivet. De här, jag tar upp lite olika situationer. Typ lilla gummanfacket. Att få höra att man är en bitch. Det här som de flesta känner igen sig i. Och sen tvistade jag det såklart utifrån målgruppen. Men det är liksom budskapet på något mm. sätt.
2: Hade de, förlåt, hade de tagit mm. kontakt med Varsågod, dig för att de ville att du skulle komma ja, dit och prata med dem, eller hur?
1: Det var HR-chefen, en kvinna, som lyssnade på min podd som kontaktade Aha. mig. Tack. Nej, men, att de ja, men Det är
2: lite typiskt, det är, förlåt, det är lite typiskt då, att det är en HR-chef HR HR som är en ja. kvinna som tar initiativ. Det hade ju varit så här lite kul om det hade varit någon bland de här 38 männen som mm. hade fått för, som hade kommit på att vi kanske skulle vilja ha dig som föreläsare.
1: Nej men det här var en poddlyssnare. En HR-chef och hon tyckte att så här, vi behöver nog höra det här. Och så åkte jag dit. Vilken bestick ska man ta nu? Det är de inre. Ja, ta eller? dem.
2: Med, ja, det kommer ingen före.
1: Nej men i alla fall ni hade haft den där föreläsningen för dem. Så efteråt så för vanligtvis så, du vet, kommer det upp frågor så här. Ja, men vilken är din dröm? Yes. Men i det här fallet så ledde det till att vi satt i typ 40 minuter och pratade efteråt Och de började så på riktigt analysera sig själva Hur deras kultur var, hur upplevde de den Någon räckte upp handen och sa att jag tycker vi har det bra Och någon annan räckte upp handen och sa fast nej jag har det här skämtet i korridoren Eller mm. jag tycker att vi är ganska macho, jag gillar inte det
2: Bara män i organisationen eller var det männen i organisationen som var
1: Nej det var typ bara män, alltså de var typ 38 män och 4 kvinnor eller någonting sånt ja.
2: Så de fyra kvinnorna var med också i... Att,
1: ja, två eller tre av dem var med okay. och lyssnade. Ja. Men det var väldigt intressant för att de började så här på riktigt analysera sig själva och sin egen kultur. För att de visste inte. Och det tycker jag är ett bevis på att så här, om vi pratar om det här vardagliga. Då kan vi liksom För det är någonstans där förändringen kommer ske. Mm. Alltså vi, vi kommer ju se bättre siffror om vi för, förbättrar liksom förutsättningarna för kvinnor. Men då måste vi ju börja i hur vi beter oss varje dag. Och att alltid ha på oss de glasar Och det kräver ju medvetenhet. Det är det som liksom är mitt jag ledord Men hela Men tycker tiden. du
2: att insikten om att de allra flesta av oss inom näringslivet lever i en väldigt stark manlig kultur. Den är inte speciellt stor.
1: Nej, jo det. den vetskapen är ju... Jag, jag upplever att folk vet ju om det. Ja, att det, det är så. Ja. Men det jag upplever är att man inte på riktigt så här funderar på hur man beter sig. Alltså, vi, vi kan ta det som ett exempel. Jag vet en man som brinner mycket för jämställdhet och så pratar mycket om det eh, i bolag. Men däremot, när det kommer till hur han beter sig eh, på vissa områden, så det är små saker, små härskartekniker som han gör eh, utan att veta om det. Mm. Fast han på riktigt tycker att frågan är viktig. Mm. Så jag beter han sig på ett sätt och som är inte är okej. Och han tycker att han är en
2: gurkare liksom. Ja, men precis. Mm.
1: Och, och det är han. Alltså, han är ju inte en sämre kar utan, eller man eller person för att Nej. han gör det. Utan det handlar ju om att han inte vet om att han gör det. Och så, och så jag tänker att han är ju inte dålig. Han är ju, gör ju bara som han alltid har gjort.
2: Och det är kanske likadant, det är kanske exakt likadant på mig själv också. Så att jag går runt och tror att jag är upplyst och insiktsfull. Men kanske, sen kanske jag beter mig på ett sätt som liksom, om man skulle se det utifrån. Eller om du skulle se det skulle du se så här men vänta nu. Mm. Det här är ju inte det, så kan vi mycket mer vara.
1: Precis. Och därför så kommer jag alltid tillbaka till de här små vardagskonkreta situationerna
2: ja. men låt oss prata om dem då
1: ja, de här
2: konkreta situationerna
1: ja det finns ju så många va? <laughs>
2: <laughs> men, du, men jag menar, det du, är en hel del ja men om du nu för det var ju det du sa till en början här, att du ville liksom ge dig ut på jakt på något sätt efter ja. om jag nu utsätts för det här hur hanterar hanterar det
1: då ja. det där är ju alltid svårt Uh, utifrån så här, i vilken situation befinner du dig just nu? Vilka är i rummet? Den vanligaste grejen som vi pratar om. det är ju Eller som var en så här, grundfråga som jag kallar för lilla gummanfacket. Som är ganska vanlig. Mm. Och det definieras ju egentligen av att du känner dig som lilla gumman. Det vill säga jag kommer in i det här rummet nu. Jag får inte samma gehör. Folk kanske inte tar mig på allvar i det här. Alltså man, det där känner man ju när man kommer in. Ja. Jag måste bevisa mig.
2: Jag måste... Om du kommer in tillsammans med till exempel en manlig kollega- eller om du kommer in ja. själv eller... Om
1: jag kommer in själv, om jag kommer in tillsammans med en manlig kollega- alltså det är ju alltid, som sagt alltid beroende på i vilken situation du är. Mm. Men jag kan ju ta det här konkreta som i mitt eget exempel- när jag är ute på möten. Och jag har ofta upplevde att ja, men man tittade på mig lite som att så här- ja, jag drar din presentation så kan vi börja ha diskussionen sen. Eller du vet, att man kände av det här att egentligen så litar de inte på min kompetens- det blev väldigt tydligt. Mm. Och det som jag och min kollega gjorde- det var ju att vi pratade väldigt mycket om det här tillsammans. Han såg det här hända. Precis som jag upplevde det. Vi, började, för vi reste ihop i nästan ett år- och hade hur mycket möten som helst tillsammans. Så att vi började analysera de här situationerna- och prata om dem. Mm. Att han men nu såg jag det här. Och då kunde han hjälpa mig i de situationerna. Och liksom påpeka, att, ja, men som Fanny sa. Ja, just det. Eller den här frågan kan Fanny svara bättre på- för det är ju ett av de mest effektiva sätten att hantera det på. Ja. Det är att någon annan plockar upp det i rummet. Just det. Och då kommer vi tillbaka till medvetenhet. Jag menar så att man ja, ser ja, att det händer. För Men då... hur gör
2: man det om du... Om nu, för nu var ni två då. Då ja. kan ju ha andra hjälp dra på något sätt. Ja, precis. Men om du själv och råkar ut för det där.
1: Ja, och det där är ju också så här... Om vi alla blir medvetna, då spelar det ingen roll om jag är på mötet själv. och sitter, Om jag sitter med en manlig kund. Om det bara är han och jag... Ja men då måste han ju på något sätt interagera med mig Då kan han ah, ju inte ignorera mig Sen kan han bara. ju tvivla på min kompetens Men det blir ju svårare att visa det på något sätt mm. Ändå mm. Men ofta så är man ju flera parter i ett möte När man liksom är ute och presenterar någonting Och sådär Och då behöver det inte bara vara någon som jag har med mig på det här mötet Som hanterar det Det kan ju vara två personers hos kunden som är där Just Och ser det här hända Mm. Så att, alltså om alla blir mer medvetna så kan vi ju alla hjälpas åt Ja
2: jag förstår, men då bygger jag. det på att de, blir, att de är medvetna om det Aa, För du hinner absolut. inte prata ihop dem med dem innan
1: liksom. Nej, det gör man ju inte
2: Nej.
1: Så att, och, och det är därför det är så viktigt att fler ser de här situationerna Och att man alltid är på sig de glasögonen mm. Så det gäller inte att så här, ta striden senare Utan här måste du ju agera hela tiden jämnt mm. Och då måste alla på något sätt vara uppmärksamma mm. Och då måste man i slutändan tycka att det är viktigt på riktigt. Mm.
2: Så den här första diskussionen om att, om att skapa insikt och att liksom ha insikt om hur strukturen ser ut. Mm. Den är liksom supernödvändig för att ens komma till steg två nej, när man ska agera i konkreta situationer.
1: Ja, jag tycker att, att ja, både och alltså den konkreta situationen om du vet om den behöver du kanske inte ha särskilt mycket vetskap om strukturen egentligen. Men jag tror ändå att det är viktigt att förstå varför för att komma ifrån det här att kvinnor ska hantera situationen. Och att gå ifrån det här, inte alla män, jag känner mig utpekad. Men för att liksom lyfta det från ett individansvar så att man kan säga så här: ja, Det är inte mitt fel som man eller kvinna, men jag kan liksom åstadkomma förändring genom hu hur jag beter mig. Det börjar med mig. Liksom. Då tror jag att du måste ha förstå förståelse för strukturen. Så att det inte blir att man så hoppar på alla män eller hoppar på alla kvinnor. Utan att det är ett strukturellt problem mm. som har det här resultatet.
2: Vad finns det för det för konkreta... För du sa så det där var lilla gumman, facket. Mm. Vad finns det för andra? Hur har du, liksom eller har du kategoriserat det på andra sätt också?
1: Nej, men det är ju det. Sen är det ju det här att, att man som kvinna... Alltså det är svårt att vara både alltså att vara rätt därför att du är alltid fel på något sätt. Så du kan ju vara rätt utifrån bilden av vad det är att vara en ledare. Men du är samtidigt fel för att du inte är tillräckligt mycket kvinna. Alltså du har ju en bild av hur en kvinna ska vara lite inkännande, lite sådär. Mm. Om vi nu ska dra strukturerna och normerna till sin spets mm. så är det ju det man säger att en kvinna är. Och en man är rak och tydlig och så vidare. Mm. Och bilden av vad det är att vara man, nu när jag gör sådana situationstecken, mm. är ganska lik bilden av vad det är att vara en ledare. Mm. Därför är det ju lättare att vara man och ledare. Mm. Men om du är kvinna och ledare och beter dig som en man så alltså förstår du det blir ju hela tiden en konflikt där. Jag och det här är ju någonting som jag upplever och som jag liksom har lärt mig nu då att många kvinnor upplever i ledande position att man liksom, ja men du är en bitch eller blir, ska du inte att det vara blir fel lite om mer man
2: beter sig på vissa sätt Ja, som
1: eller ska du inte le lite mer eller ska du inte alltså jag har ju fått in så mycket kommentarer om just det. Att, sådär, att man uppmanar kvinnor att le lite mer vara lite mer till mötesgående vara inte så hård var inte så och där, och där är ju en grej att man måste lära sig att det är inte personligt det handlar inte om dig så där tycker jag att strukturvetenskapen är ganska viktig att veta att det beror inte på dig som individ det inte du som gör fel utan det här beror på strukturen och bilden av ledarskapet en annan sak som jag tycker det är viktigt här- är att vi börjar prata mer om beteende. Alltså okej, okay, men om du, på vilket sätt tycker du- att jag är en bitch? Och så här, hur, hur tar det oss längre ifrån målet? Eller om någon uppmanar dig att le mer? Hur ska det ta oss närmare målet som grupp? Hur ska vi uppnå... Hur ska jag sälja mer bara för att jag le mer? Alltså förstå, att man måste liksom försöka få mer konkreta beteenden- att folk kommer undan med floskler. Som att man ska skaffa mer skinn på näsan- eller man ska... Mm. du vet För det får man ju också ofta höra mm. Du måste ha lite mer skin på näsan mm. Men vad är en skinn, mer skinbit på näsan egentligen Vad är det för konkreta beteenden som du efterfrågar
0: mm.
1: Eller vilka konkreta beteenden vill du att jag slutar med För att inte vara en bitch mm. Och varför mm. Alltså alltid be folk motivera det på något sätt Det som jag liksom vill uppmuntra alla till Det är ju att vara sig själva På något sätt Alltså är du rak och tydlig Ja men var det Men var inte det för att någon ber dig att vara det är du mer mjuk och tillmötesgående både som man och kvinna? Ja, men vad är det då för att du är det?
0: Mm.
1: och Ja, det är som du säger det är, i slutändan handlar det ju på något sätt om mod och att våga bryta normer. Och här har ju liksom ledare, och där måste man också lyfta frågan. Så att ledarna har ju ett jätteansvar att våga vara sårbara, våga visa att man är människa, våga alltså, att liksom sänka den tröskeln lite grann för vad det är att vara ledare. Så någonstans är det ju där vi måste börja. Du måste ju sopa trappan uppifrån.
2: Men känner du själv att du agerar du annorlunda nu- än vad du gjorde för typ ett år sedan- eller när du började med det här? Ah,
1: ja, gud. Alltså jag, när jag startade podden så var ju det liksom för att- jag ville göra karriär. Så jag ville lära mig hur kan jag kan göra karriär. Men i och med att jag- har lärt mig så blir så karriär mindre och mindre viktigt egentligen att ja, du ville
2: lära dig från de här, från liksom, de fram, här fram de topparna. kvinnorna ja
1: men jag ville lära mig så hur kan jag ta mig fram för att göra karriär jag skulle ju vara marknadschef och vd och allt vad det var liksom. jag mm. hade ju sådana mål mm. det blir dock mindre och mindre viktigt för mig för att det känns som att jag driver en fråga nu, mer än att jag försöker klättra i någon form av hierarki på mm. det sättet och det är också sådana lärdom som jag har gjort det är att jag kunde ju absolut ingenting om jämställdhet eller något av det här när jag startade podden. Jag hade ingen aning om att det var ett så stort problem som det är när jag startade podden. Jag tänkte att ja men det händer väl mig och något eller du vet men det är ju ett jätteproblem jätte fortfarande idag att kvinnor minskas på jobbet. Och jag har ju lärt mig det genom att jag har ställt frågan och att jag har velat lära mig. Då har ju jag förstått att så här, det beror ju på de här strukturerna, det beror på den här typen av beteenden. Alltså för så, alltså, ja. Sen är jag långt ifrån full fullärd. Alltså jag är ju... Så du
2: var inte speciellt intresserad? Eller så här... Egentligen
1: inte. Alltså ja. Jag var intresserad av den lilla frågan Och sen så började jag ställa den frågan i Alltså att, den
2: lilla frågan Hur tacklar
1: jag de här situationerna
2: ja.
1: Det var liksom min grundgrej ja. Hur kan jag få gehör ja. Hur kan jag positionera mig För att göra karriär ja. Hur kan jag ja, just det. det var liksom det som var min grundfråga och så började jag ställa den. Och så när jag ställer den, då öppnas ju mina ögon för en helt ny grej. Mm. Och så spinner jag vidare på det och då blir ju nästa. Alltså, så du öppnar bara...
2: dörren till någonting som är väldigt, väldigt stort.
1: Ja men precis. Så bara genom nyfikenhet och så att, så att vilja lära mig och att våga ställa frågan.
2: Vilka är de bästa råden på något sätt som har fastnat för dig
1: inte över hundra intervjuer. Du har ju ja, flera. Jag vet,
2: och jag hatar ju att få den här frågan själv. Ja, så, uh, men, men, så jag försöker sammanfatta bara...
1: det på 200 sidor. Så att det är svårt då. <laughs>
2: <laughs> Oftast är det ju något som sticker ut sådär. Så liksom men alltså, sig konkreta
1: extra. tips är, är nog svårt. Men det, det som är liksom grundkänslan i det hela det är ju att man inte är ensam. Och det är på något sätt det jag också vill förmedla. Att, så här, för, för det gjorde ju jag väldigt mycket. Jag tog på mig skulden själv. Mm. Och det är en styrka
2: i sig att, är
1: är att, i sig att så här våga hantera mm. det. Att så här, nej men det är inte, eh, jag är inte ensam och det är inte mitt fel. Att man liksom har någon form av grundförståelse för det som det, det har lärt mig med den här podden. Alltså, men jag tror också det har lärt mina lyssnare. Det händer inte bara mig. Det händer också Helene Barnakov som alltid kommer upp i mitt huvud av någon anledning för att hon... Är en
2: mm. av mina du ser, stor... där har hon ju fastnat då.
1: Hon har fastnat. Så har hon eh.
2: något speciellt bra?
1: Mm. Ja, men hon har ju sagt det här med att det är, det är viktigt att andra plockar upp det här i rummet. Eh, därför att som när, till exempel när det kommer till lilla gummanfacket då, som vi har pratat en del om då är det ju lätt att man blir nästan lite så desperat. Att man försöker bevisa sig mer och mer och mer och mer. Vilket gör att man hela tiden liksom blir mer och mer och mer lilla gumman ja. på det sättet. Därför att man du vet, man verkar ju mer oproportionell om man nu ska kalla det det. Om man blir du, man är nästan klöser sig upp på väggarna. Och i slutändan så handlar ju det om företagskultur. Alltså hur, hur många av oss pratar om det här och tycker att det är viktigt. Det kommer ju också sätta sig i väggarna till slut.
0: Mm.
1: Om man är fler och man transparent pratar om det på bolag så kommer ju fler och fler bli medvetna. Och det är så lätt att vi sätter upp värderingar och säger så här jämställdhet är jätteviktigt för alla, ja, alla tycker någonstans att det är viktigt men om du tycker att det är viktigt på riktigt nu säger, nu går jag igång", då ja <laughs> det är bra Nej, men om du tycker att det är viktigt Får det på riktigt... det är ju normalt ja ja men jag pratar så mycket ja. tycker du att det är viktigt på riktigt ja men då gör du ju någonting konkret mm. ja, men om inkludering är ett värdeord ja men sätt upp en kopia på vem som är mest inkluderad belöna den som är mest inkluderande premiera de beteendena
2: men vad skulle du um utifrån dina intervjuer och den insikten som du har fått. Vad, skulle vara, vad är ditt liksom främsta råd då till mig som man?
1: Läs min bok. nästa nej. <laughs> <laughs> nej men För det första, så här, våga inse att man vågar vara transparent mot sig själv. Alltså, man kan ju tycka att man är bra och, så, och det är du säkerligen ja, så. Liksom. Men det är inte
2: alltid så lätt att se. Även nej. om jag försöker vara transparent mot mig själv uh -huh. så kan jag inte jag alltid att Och kanske se att ett visst beteende som jag har är fel.
1: Nej, men precis. Därför att du gör som du alltid har gjort. Mm. Du gör så som strukturerna har sagt åt oss att göra. Strukturerna och normerna. Det som gör att du lyckas. Mm. Det som belönar dig. Det beteendet kommer du att fortsätta med. Mm. Och därför så måste man ju som man då... Och det gäller vissa kvinnor också. Som också har en blindfold. Liksom, mm. för, det är ju, ja, men det är en annan fråga. Men att du måste våga vara transparent med dig själv.
2: Mm. Alltså, det handlar ju om, tänker jag så här: att hur, hur tar man det där klivet utanför sig själv?
1: M mod, tror jag.
2: Ja, för det är ju det det handlar om. Ja. Att våga liksom se sig själv från ett annat perspektiv.
1: Mod och ärlighet. Ja, men fråga kvinnor, hur upplever du mig? Mm. Hur upplevde du, du mig i det här mötet? Tyckte du att jag var kuslig? Gjorde jag någonting konstigt? Som du upplevde som... Alltså man måste ju våga fråga det. Hur ofta gör man det? Att man ställer frågan så här. Upplevde du mig på något sätt härskande eller? Och det är ju superviktigt att fråga det.
2: Jag brukar alltid ställa samma fråga till alla mina lunchgäster. Nämligen, vad är din bästa idé?
1: Jag satt på bussen och funderade på det här på väg hit. Jag har ju, har ju en bra idé som vi nu har bollat som jag ja, tror, ja, jag tror jag att det är en bra idé men det är kanske inte är min bästa idé så so far Min bästa idé har nog varit att försöka göra ett svårt problem ganska enkelt för det är det jag upplever att jag har gjort och det är den feedbacken jag har fått ja. Alltså att göra jämställdhet som liksom är en jättestor fråga till någonting ganska enkelt ja.
2: att göra och någonting rätt abstrakt till något konkret
1: Ja, precis